0: En las manos del Maestro Queremos justicia Señor Esa es una frase que ha estado en boca de casi todos nosotros En algún episodio de nuestras vidas Cuando nosotros pedimos a Dios que nos haga justicia Deberíamos traer a consideración lo que eso implica lo primero que pensamos cuando esa petición está incluida en nuestra oración es el hecho de que ya hemos hecho un juicio previo, en el que igualmente hemos dictado sentencia sobre la persona que nos agravió y en ocasiones hemos establecido el castigo que merece. Pero Jesús nos advierte en Mateo capítulo 7, verso 2, «Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Somos parte de aquellos que todo critican y desvalorizan? De aquellos que se sienten con autoridad en todo asunto para descalificar el modo de pensar de los otros, su vestuario, su comportamiento, su estilo de vida o su incapacidad de vencer los errores que los dejan en evidencia. ¿Acaso seremos como los hombres que trajeron ante el Señor a la mujer que estaba cometiendo el pecado de adulterio para exigir que se aplicara sobre ella todo el peso de la justicia según la ley entregada a Moisés? ¿A quienes Jesús dejó al descubierto con una simple pregunta? ¿Alguno de ustedes está limpio de pecado? Si es así, lance la primera piedra y haga efectivo el juicio. Él estaba sentando el precedente ante una multitud que se consideraba practicante de un alto concepto de la moral, de que no podía pretender apedrear a esta mujer por haber cometido pecado, pues cada uno de ellos estaba en igualdad de condiciones con ella. Si pretendemos ver ejecutada la justicia de Dios sobre nuestro agresor, tendremos que prepararnos para que ese mismo juicio que ejecutamos sobre los actos de alguien más, se use para juzgar los nuestros. Somos rápidos en hallar el error del otro, pero demasiado lentos para corregir los propios. Usamos una lente de aumento para encontrar las fallas en los demás y cerramos los ojos ante las nuestras. Esa fue la razón por la cual Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 42, ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si en el tuyo tienes una rama, hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. ¿Cómo nos atrevemos? Es enfático en preguntar el Señor. Y la pregunta obedece no solamente al hecho de que compartimos la naturaleza pecaminosa del resto, sino a que normalmente vemos con detalle la equivocación ajena, le prestamos tanta atención que lo más mínimo que nos hacen, nos afecta y nos resentimos para luego exigir justicia. Pero no logramos ver nuestras propias torpezas, pese a que sean mucho mayores que las de quien estamos juzgando. A eso se suma el hecho de que entendemos que juzgar no es tarea nuestra, eso le compete única y exclusivamente a Dios. Pero, aparte de estar tan pendiente de la vida de los demás, que llegamos a descuidar la nuestra, nos tomamos atribuciones que no nos corresponden y nos hacemos las víctimas. Regresando al pasaje que nos ocupa del relato de la mujer adúltera, tengamos en cuenta que Jesús se inclina al suelo y empieza a escribir, con el objeto de llamar la atención de ellos y desviar su mirada del cuerpo desnudo de la mujer. Posiblemente para darle espacio de cubrir su vergüenza. Cuando las personas hacen de la crítica su estilo de vida, no se pierden detalle, para poder crear murmuración con las que se encuentran a su alrededor. Por eso, hacer una actividad como escribir en el suelo, logró captar toda la atención de ellos. Posteriormente, tuvo con ella un precioso acto de misericordia. ¿Dónde están los que te acusan? Tampoco yo te condeno. Vete y y no peques más consideración empatía ponerse en los zapatos del otro o como quiera que quieran vestir la misericordia fue exactamente lo que Jesús le ofreció a ella esa corta frase resumió todo lo que ella necesitaba oír mira a tu alrededor ninguno está aquí para acusarte porque todos ellos también tienen de qué sentirse avergonzados no te sientas la única que peca porque hoy te han puesto en evidencia públicamente. También ellos hacen en privado cosas reprochables. Qué importante es saber que no somos ni más ni menos pecadores que el resto. Todos los seres humanos somos pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos ser salvados de esa condición y todos merecemos ser tratados con misericordia. Jesús, quien era el único que tenía el poder de juzgarla, condenarla y apedrearla, estaba mostrando su inmensa misericordia sobre ella al darle una nueva oportunidad. Esa oportunidad estuvo unida a la instrucción de vida para no volver a verse envuelta en esas situaciones embarazosas. Vuelve a tu casa, componte y no repitas ese comportamiento. Así no habrá un evento como estos de nuevo. La manera en que la vergüenza no tendrá cómo hacer de las suyas con nuestra vida es precisamente abandonar la conducta que nos conduce a pecar. Si decidimos permanecer en ella, seguramente volveremos a estar en boca de los que se consideran superespirituales para estar juzgando a todo el mundo. Y aunque Jesús salga en nuestra defensa para aclarar el asunto y ayudarnos, tampoco es la idea permanecer repitiendo los errores Vez tras vez. Mateo capítulo 9 verso 13 registró el deseo de nuestro Padre. Cuando Jesús dijo al respecto, Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Surge de nuevo la pregunta, ¿justicia o misericordia? ¿Qué es lo que queremos de Dios para nuestra vida? Indiscutiblemente, nada sucede en esta tierra que no reciba su retribución. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7, No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Sembremos entonces misericordia para cosechar misericordia en abundancia. Y dejemos que sea nuestro justo Juez quien dé la retribución a cada uno conforme a sus obras. Presentemos nuestra oración juntos. Mi buen Señor, te damos gracias porque continuamente nos enseñas la manera correcta de conducir nuestras vidas. No hay nada ni nadie que se te compare. Gracias por abrir nuestro entendimiento y conducir nuestra vida hacia tu luz, en la cual se ponen de manifiesto nuestros pecados y errores. Pero también hallamos la guía y la fortaleza necesaria para abandonarlos. Ayúdanos a ser misericordiosos como lo eres tú, a considerar a los otros como iguales a nosotros mismos, pues ¿quién podría desear lo peor para sí?, de esa misma manera queremos Señor reproducir tu conducta, tus pensamientos y tu bondad para con todos los que te rodean. Quita Padre de nuestro corazón toda sed de venganza en la que nosotros somos los primeros afectados, pues la amargura que se genera junto con ella nos conduce por caminos de dolor, enfermedad y perdición. Sacia nuestra vida no solo de las necesidades básicas, sino de la inmensa necesidad de tu presencia, que todo lo llena y que nos hace sentir paz y gozo. Vístenos de misericordia, de amor y de compasión para entender las luchas que otros enfrentan y ser consecuentes con ellos. Enséñanos a estar atentos de nuestro comportamiento y actitudes mucho más que de las de los demás. Gracias por todas las personas que nos han tenido paciencia y nos han otorgado el perdón aún sin haberlo pedido. Perdón por las veces en que hemos sido duros para juzgar a los otros, en que hemos impartido dolor antes que sanidad al corazón afligido. Queremos poder ser agradables a ti, que lo que hacemos lleve impreso tu sello y seamos identificados contigo, mi buen Señor. Eres la puerta abierta que nos da la oportunidad de abandonar los lugares de resentimiento, venganza e inclemencia en los cuales nos encerramos por causa de nuestra falta de amor. En tus manos nos encontramos seguros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.